0: Olha só, gente, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP28. Gente, aqui em Dubai, isso aqui tá uma maravilha. Pra quem gosta de conteúdo bom como eu, isso aqui, na verdade, é a Disneylândia pra mim. É uma diversão total. Podcast Fala Carlão. Aqui é do meu agora, o Caio da Fico O Caio da Fico é aquele cara que é o atestado daquilo que eu sempre falo. Que o Brasil vai ser muito rico, vai ser muito mas vai ser muito bom de serviço, sabe por quê? Porque é da turma que vem vindo aí. O Caio Bogo tem 33 anos, é vice-presidente, cuida de novos negócios lá da Ativos, então você imagina, é por essas e outros que eu acredito muito no Brasil, viu Caio? Sei. Obrigado por você falar com a gente aqui, viu? Obrigado você, Carlão. Estamos aqui
1: levando o etanol brasileiro, levando o água Brasileiro para Dubai, falando de todo o potencial que a gente tem nos biocombustíveis no nosso Brasil, não só com etanol como nas novas plataformas dos combustíveis do futuro que a gente está desenvolvendo.
0: Maravilha. Escuta, antes da gente seguir um pouquinho nessa linha aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu sempre digo que ninguém nasce nem presidente, nem vice-presidente, nem diretor de nada. Todo mundo tem uma historinha legal para contar. Você nasceu aonde? Você é. conhece o agro da onde? Como é que é? Rapaz, eu nasci no agro. Eu sou de Goiânia, ah,
1: Goiânia é? do pé rachado. Ah, é? é, sempre estava na fazenda lá da, da minha família. E, bem, sempre uma paixão muito grande pelo agro. Daí eu fui para São Paulo, para o mundo de investimentos. Trabalhei bastante investimentos em infraestrutura. Entendi. E agora estou aqui na Ativos para fazer os novos negócios juntos.
0: Maravilha. Goiânia, aqui na COP mesmo, a gente já entrevistou aqui a secretária de meio ambiente lá de Goiás. Enfim, mandar um forte abraço para o nosso querido amigo Ronaldo Caiado, que é governador do estado. Enfim, é um estado maravilhoso. Adoro Goiás, viu, rapaz? É maravilhoso. E a gente lá, a
1: Ativos, nós temos três usinas que ficam lá em Goiás além de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso produzindo etanol com e comendo piquinho ali junto. Pois é,
0: ali ó, o Cairo Rodrigues, que está aqui atrás das câmeras, aqui cuidando da nossa direção demais, também é lá de Goiás, ele é de Goiânia esse moço aí, viu, rapaz? Aí, ó, terra boa também, rapaz, <risos> companheiro nosso. <risos> Escuta, aí você deu... Você é o seguinte, você é um caboclo novinho, mas pelo que você falou aí, você está bem rodado já, hein, rapaz? Você andou no mercado financeiro, andou metido com o pessoal dos fundos de investimento, foi aí que os caboclos falaram assim, esse caboclo precisa vir para pertinho da gente, é isso?
1: É isso aí. Não, eu já trabalhei bastante em fundos de investimento. Uhum. Trabalhei na Bain Company, fazendo consultoria para fundos, fazendo grandes investimentos no Brasil. Depois, trabalhei na Mubadala, fazendo também grandes investimentos. Mubadala, que é a acionista da Ativos, uhum. hoje é né, o acionista de referência da companhia. Trabalhei também em outros fundos de infraestrutura, como Pátria, aqui no Brasil. Sempre levando desenvolvimento, transformando o nosso país e usando o que, que o Brasil tem de melhor, todas as grandes potencialidades dele,
0: para. Potencializar nossa economia, levar desenvolvimento. Ninguém nasce presidente da CETESB e nem presidente de nada. Todo mundo tem uma historinha para contar e a gente pede realmente para quem está aqui, para quem vem aqui no programa, começar do começo, que é contando um pouquinho da sua história, onde você estudou, eh, quais são os valores que você trouxe lá de casa, da sua família. Eu sei que você nasceu em Piracicaba, conta aí para nós. Isso
2: aí, Calão. Minha história começou lá na Clínica Malfi, em Piracicaba. <risos> <Sim>. <risos> Eu sou filho de Piracicabanos mesmo, uh -huh. é, meus pais estudaram na Exalc, foram servidores públicos, cresci em São Paulo. E aí, na época de fazer faculdade, escolhi fazer duas faculdades, Biologia e Advocacia, uhum. e fui estagiário da CETESB. Então, minha história profissional começou na CETESB como estagiário.
0: Olha que bacana, gente. Agora, como é que pode, é, é, eu acho que é descendência de origem oriental essa história de fazer duas, porque a gente já fica satisfeito com uma. Eu, por exemplo, estudei, fiz jornalismo lá na PUC em São Paulo. E você já não, não satisfeito, fez duas de uma vez? Como é
2: que é? É, no fim, assim, são duas formações que se complementam bastante, né? Uhum. para trabalhar na área ambiental, realmente, né? E ainda no meio do caminho entre a USP e a PUC tinha a CETESB. Aí eu fui fazer estágio na CETESB. Então, passava lá na, nas faculdades, aprendendo a parte teórica e a parte prática na CETESB.
0: Você, no seu speech aqui, você logo começou dizendo o seguinte, que vamos é, mudar as velas aí, a gente precisa mudar a direção do barco, né? Eu queria saber, então, é, qual, que é a, qual que é a direção da CETESB hoje?
2: Legal, Carlão. É o seguinte, a gente está aqui no, no nosso painel, a gente discutiu um pouco a relação entre as empresas e o poder público. Uhum. Como é que a gente pode alinhar os nossos barcos para a gente rumar para o mesmo sentido, uhum. né? tendo em vista os desafios que a gente tem, os desafios comuns né? de impactar positivamente a vida das pessoas uhum. né? e também cuidar do meio ambiente. Então, como é que a gente pode alinhar esses barcos, alinhar os barcos da iniciativa privada com o poder público para conseguir apresentar resultados, resultados importantes é, nesses dois componentes, pessoas e meio ambiente. É, e aí, Calão a gente enxerga assim, um potencial enorme para a gente passar a trabalhar com novas ferramentas uhum. na CETESB, é uma orientação do governador, uma orientação Sim. da secretária Natália, a gente não ficar congelado naquilo que a CETESB é, já criou, de Positivo, a CETESB tem 55 anos né, de história, toda essa história ela foi construída em cima das ferramentas principalmente de comando e controle, né? então fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental, Sim. isso aí a CETESB já faz, já faz muito bem, faz há 55 anos, tem um corpo técnico de 1.700 funcionários, né, todos muito bem recrutados, profissionais super competentes, com formação, é, muitos engenheiros, engenheiros ambientais, formação técnica, é, com experiência no exterior. Então a já investiu muito né, em conhecimento, em formação dessa equipe para trabalhar nessa agenda de comando e controle. Agora nós somos desafiados a criar novas ferramentas mais eficientes, a gente trabalha principalmente nessa agenda de sustentabilidade novas ferramentas, por mais que a CETESB tenha bastante recurso, uhum. seja um exemplo para os outros órgãos estaduais, né? Nenhum outro órgão estadual tem 1.700 funcionários da forma como a gente tem lá em São Paulo uhum. para apresentar, mas, então, nós somos uma referência nesse ponto. Mas ainda assim, a gente tem um desafio enorme em termos de demandas para a gente estar tá presente no território, para a gente poder cuidar bem de todas as atividades econômicas que são realizadas no estado de São Paulo, né? Então, para que a gente não crie um custo, aí de, um custo de burocracia, um peso pra, de burocracia para o desenvolvimento dessas atividades, é importante que a gente desenvolva essas novas ferramentas com mais eficiência. Rafael, obrigado pela sua
0: gentileza. Finalmente deu certo a nossa prosa, né, finalmente, Rafael?
3: Finalmente, finalmente. Uma alegria estar aqui para a gente
0: poder conversar, né, falar com o seu público. Uma satisfação. A satisfação é minha. Eu queria mandar outro aviso paroquial e agradecer também, mandar um abraço grande para o meu amigo Edsmar. O Edsmar é o seguinte, tinha um amigo meu que já se foi, infelizmente, o Cid Barros, ele dizia o seguinte, eu aprendi com ele, que a melhor coisa do mundo são os amigos dos amigos. Porque ele já vem triado, você não precisa se preocupar, você não pergunta nada. Amigo de amigo é amigo meu também. Pronto, né, mas, pronto, então, é isso mesmo. Quanto mais o Edsmar que é um amigão nosso aí, né? Pois um é. abraço também para ele. Maravilha. Escuta, eu já falei que você é diretor de sustentabilidade da Ambipar, mas antes da gente seguir, né, antes que você conte para nós todo esse trabalho que você vem fazendo, eu queria que você me falasse um pouquinho de você. Quem que é o Rafael Tello? Como é que ele chegou até aqui? Bom, sou o
3: Rafael, tenho 42 anos, sou natural de Belo Horizonte, é, vivi lá a minha vida praticamente toda. Uhum. Sou economista de formação. E venho trabalhando com sustentabilidade desde 2008. Ah, entendi. E aí eu trabalhei muito com consultoria, sustentabilidade, pesquisa, também dei aula, né? dou aula ainda uhum. quando, quando dá. Uhum. Né? E há dois anos eu tô na Ambipar, é, cuidando da parte da sustentabilidade
0: né, lá dentro da companhia. Rapaz, e o que, que quer dizer isso, né? Cuidar de sustentabilidade é. Você é um leque muito grande. Eu queria que você me falasse um pouquinho, e até estava olhando aqui nesse mesmo folheto que vocês, eu quero que você explique um pouquinho para a gente e faça um desenho para o meu público. O que é que a Ambipar atua em várias, várias... Várias vertentes aqui. Não sei se dá para mostrar lá, mas a gente está falando de meio ambiente, planejamento, até enfrentamento de crise aqui. A gente vai falar sobre é. tudo isso aqui, viu, gente? Muito bom. É sustentabilidade é um tema muito amplo
3: uhum. e a Ambipar ela tem é, como sua missão uhum. ajudar o planeta a ser mais sustentável.
0: Legal.
3: É, e, e aí o que, que a gente faz? A gente trabalha desde a parte de planejamento. Então a empresa, ah, eu quero ser mais sustentável. Poxa, o que, que eu faço? Como é que eu preparo a minha governança? Uhum. Como é que eu treino a minha equipe? Como é que eu ajusto os meus indicadores? Como é que eu faço a comunicação para os meus públicos? Então a gente começa ajudando ali. Depois nós temos uma parte que é muito forte nossa, que é a vertical nossa ambiental, uhum. que a gente trabalha com gestão de resíduos, né? A gente trabalha com toda a parte de serviços ambientais para empresas, uhum. para indústria. Uhum. Né? E a gente acredita muito na questão da economia
0: circular. Aqui não fala, Carlão, a gente tem um bordão. Uhum. Ninguém nasce vice-presidente, nem nasce <risos> com esse sucesso todo, né? com essa responsabilidade toda que você está assumindo a partir de hoje. Então, antes da gente falar disso, eu queria fazer uma fotografia aqui para o uhum. povo... Quem é a, Gabri a, a Natasha, uhum. essa figura tão simpática aqui, que me acolheu tão bem aqui? Uhum. Quem ela é?
4: Obrigada. Bom, é uma brasileira erradicada aí na Europa, na Alemanha especificamente, há seis anos, mas uma viajadora do mundo. Eu comecei uhum. a viajar bem jovenzinha, quando tinha 17 anos, morei no Japão e aí não parei. Acho que eu já visitei uns 120 países na minha vida. Pareço nova, mas faz um tempinho já que eu estou viajando. É porque eu gosto muito de levar a mensagem do Brasil para o mundo. Tenho muito orgulho das minhas raízes, que é de Santos, sou praiana, sou da praia, fui criada na Praia de Santos. E aí, quando eu comecei a fazer universidade, fui para São Paulo, capital, cidade grande. Uh -huh. foi, foi, foi interessante, mas aí eu me sinto super paulista. Tenho que dizer que eu já viajei o mundo inteiro, casei com uma carioca, mas me sinto muito paulista. E esse é aí que está meu coração. Mas meu coração está mais focada na agricultura, isso que quando eu era pequenininha, jovenzinha, que você falou que eu ainda sou obrigada, eu pensei, gente, o que, que eu amo fazer? Eu amo fazer, trabalhar, mostrar como o meu país é maravilhoso, né? como o hino diz. E aí eu resolvi focar em agricultura, eu fiz ciência política, estudei a parte política, queria ser diplomata, queria trabalhar para a ONU, aí pensei, não, 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 quem faz impacto é o setor privado, com uhum. todo respeito aí para o pessoal do setor público, é importante, mas setor privado que a gente faz as coisas diferentes, acontecer rápido, que eu quero ver na minha vida, né? No meu tempo de vida. Então eu falei, não, vou para o setor privado, trabalhei na base, na mar, sempre nessa área de agricultura, e aí saí do Brasil com uma missão de fazer a gente ter mais valor para os produtores e mostrar que o Brasil é grande por natureza e tem que pagar para conseguir ver como que a gente tem esse impacto. Então, o nosso país é maravilhoso, tenho orgulho e luto por ele... Aí no mundão, a, faz agora seis anos.
0: Que maravilha. Escuta, eu uhum. gosto de desenhar também. Você viu que ela não dá cuidado nenhum, já falou. Ela super, ó. Não é à toa, né, gente? <risos> Ninguém chega lá na estratosfera à toa. Escuta, o, esse seu dia a dia hoje, uhum. como é que ele impacta nisso? Uhum. Como é que uhum. você tem ajudado? Uhum. A, e e no, no fundo, no fundo, esse é o ponto, né? Uhum. O ponto são... É, são as pessoas que transformam hum, tudo, no nosso caso, se a gente está falando de agricultura. Hum, são os produtores é que mandam, eles hum, é que precisam ser bem-sucedidos, hum, porque eu falo sempre, eles sendo bem-sucedidos, o nosso trabalho está garantido, está tudo certo, exatamente. né? Como é que é esse seu dia-a-dia -dia lá para fazer esse, esse objetivo virar realidade?
4: Obrigada. Não, meu dia-a-dia -dia é o seguinte, primeiro eu estou nove anos na Bayer porque eu acredito nas nossas pessoas Sim. lá, né? É muito emocionante até você trabalhar com 30 mil pessoas da CropScience, na nossa parte agrícola, que todo dia tem uma paixão pela agricultura e tem uma paixão por trazer é, inovação para os produtores. E aí o seu ponto, os produtores são a paixão da minha vida. Primeiro porque eles são meus clientes e se eles não estão bem, eu não, a gente não vai ser pago e aí eu perco meu emprego. né? Então esse é o número um. E o número dois, porque eles têm que ter sucesso, porque você está trabalhando com pessoas, você quer fazer com que a vida deles, a vida da comunidade deles fique melhor. Então essa é a minha razão de trabalho. E aí não sou é só eu sozinha, são essas 30 mil pessoas, os cientistas o meu time nos países, o meu time global, que fica pensando em soluções inovadoras, como a gente tem lá no Brasil o Procarbono, super legal, que trata de todos esses temas que a gente está discutindo aqui na COP, a gente tem a gente que trouxe biotecnologia para o mercado, a gente que traz é, inovação como as, as tecnologias digitais de agricultura, que vai ajudar a gente a ser muito mais preciso, o produtor ter muito mais informação para fazer a decisão dele e levar os nossos produtos agrícolas para esse mundão. Então, o meu trabalho no dia a dia é contar para os gringos essa história, mostrar uhum. que tem valor, mostrar que tem que pagar, mostrar que a gente é sério, que a gente é competitivo, porque a gente usa a tecnologia, porque os produtores sabem o que eles estão fazendo e a gente sabe o que a gente está fazendo.
0: É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês. Mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Valeu! Bom ano para todo mundo!